0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد دلت النصوص على الامر بمساله الخالق والنهي عن مساله المخلوق في غير موضع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه. دلت النصوص الكثيرة على وجوب مسألة الخالق سبحانه لأن تسأل الله كل ما تحتاج إليه هذا من العبودية من العبودية الدعاء والسؤال والاستغاثة والاستعانة كلها من أنواع العبودية لله عز وجل كمال العبودية أن لا تسأل الناس شيئا وإنما تحصر سؤالك لله سبحانه وتعالى وهو الذي ييسر لك ما تسأله واما المخلوق فهو ان سألته وجاز لك ذلك فإن هذا فيه ذله للمخلوق فيه ذله للمخلوق وأيضا المخلوق يكره ان تسأله اما الله جل وعلا فإنه يكره إذا سألته ولهذا يقول الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله وبني وبني آدم حين يسأل يغضب بني آدم حين يسأل يغضب فعلق أمورك بالله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وكان صغيرا وقتها يا غلام اني يعلمك كلمه اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله تربيه لهذا الشاب على ان يعلق قلبه بالله عز وجل ولا ينظر الى ما بايدي الناس امر بكم حديث ان الرجل لو ذهب إلى الجبل وجاء بحزمة من خطر باعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ومهما أمكن أن تستغني عن سؤال الناس فإنك تفعل ذلك وهو أعز لك كونك تحترف تحمل على رأسك للأجرة خير لك من تسأل الناس وأعز لك أن تسأل الناس نعم وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق ومنهي عن مسألة المخلوق بغير موضع نعم. كقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب إذا فرغت على خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته أيضا إذا فرغت من أشغالك وأعمالك انصب بالعباده لربك الصلاة وذكر الله عز وجل اشغل فراغك بطاعة الله عز وجل انصب يعني يتعب في ذلك خير لك تجده عند الله سبحانه وتعالى اشغل فراغك في ذلك كثير من الناس يشغلون فراغهم بما يضرهم من اللهو واللعب والغفلة ويقولون نقتل الوقت إن عندنا فراغ ماذا نصنع به وكأنهم نسوا أن الوقت من ذهب وأن المسلم يستغل وقته لآخرته وليس عند المسلم فراغ أبدا المسلم ليس عنده فراغ يشغل وقته بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى وإلى فرغت فانصر وإلى ربك فرغ هذا محل الشاهد وإلى ربك أي لا إلى غيره ليفيد الحصر إلى ربك وحده فارغب ارغب فيما عند الله واسأل ما عند الله واطلب ما عند الله كل ما ترغب من الأمور اطلبه من الله سبحانه وتعالى فهذا فيه الحصر وإلى ربك فرغب أي لا ترغب إلى غيره نعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بِاللَّهِ نعم إذا سألت فاسأل الله وإن أسأل الله. الله هو الغني الحميد الذي عنده حوائجك كيف تسأل غيره واسأل الله سبحانه وتعالى واستغني به عن غيره توجيه لابن عباس ولغيره لأن يوجه سؤالهم إلى الله سبحانه نعم وإذا استعنت فاستعن بالله. وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة أن تطلب من أحد أن يعينك على تحصيل شيء، يعينك على تحصيل شيء، والاستعانة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه لا بأس، لا بأس بذلك فيما يقدرون عليه، ولكن الاستغنى عنهم أحسن. الاستغنى عن الاستعانه بالمخلوقين والاستعانه بالله هذا احسن نعم ومنه قول الخليل فابتغوا عند الله الرزق ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله لان فابتغوا عند الله نعم لان نعم. تقديم الظرف ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله لان تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر كانه قال لا تبتغوا الرزق الا عند الله الخليل عليه السلام قال لقومه ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون ابتغوا عند الله الرزق قدم عند الله على على المفعول فهو عند الله الرزق ولم يقل ابتغوا الرزق عند الله لأن تقديم المعمول يفيد الحصر. أي لا تبتغوا الرزق من غير الله سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر. الظرف ف... كلمة عند عند لضرف مكان. نعم. كانه قال لا تبتغوا الرزق الا عند الله. نعم. وقد قال تعالى هذا اتم في التوحيد. لا تبتغوا الرزق الا عند الله هذا اتم في التوحيد. وابتغاء الرزق عند غيره وان كان جائزا لكنه نقص التوحيد. نعم. وقد قال الله تعالى واسالوا الله من فضله. نعم. و... نعم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما، اسألوا الله من فضله، وجه سبحانه وتعالى عباده إلى أن يسألوه. ولا تتمنى ما عند الآخرين إن يكون لك مثل فلان ويكون لك بل يطلقون سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض اسأل الله أن يعطيك مثل ما أعطى فلان وهو قريب مجيب سبحانه نعم وقد قال تعالى واسأل الله من فضله والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله فلا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي نعم الإنسان لا شك أنه بحاجة فقير الإنسان فقير يا أيها الناس أنتم مفقرة إلى الله فلا أنت مهما فقير بحاجة إلى ميّعين مهما كان الانسان فهو فقير ومحتاج الى الاعانه لكن يوجه بالله تعالى منه ولن يستطيع ان ان يستطيع ان لا ان يستطيع ان يستطيع ان يستطيع إذا مس أو ألم مرض إلى الله، فرأى مرض حزن السلام الحزن، يوسف عليه السلام، قال إن كل وقت نعم 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 عليه السلام لما أشكو نبي السلام إنما هذه كلمة حصر إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون بل على أن الشكوى إلى الله لا تسر فتتنافى مع الصبر يصبر واسأل الله جل وعلا يسأل الله الفرج نعم والله سبحانه وتعالى ذكر في الجميل يعقوب عليه السلام صبر جميل والله المستعان. قال واحد. أجر بلا أجر بلا, بلا معاتبة. أن صبري <تصفيق> القطيع <الحساب>. ويقول انه <تصفيق> فما ان احمد حسان نعم طاووس اليماني احد ائمه التابعين طاووس بن شيسان كان يكره الأمين للمريض لانه شكوى الى المخلوقين فلما بلغ الامام احمد ذلك في مرضه ترك الأمين حتى مات رحمه الله جنبا للشكوى إلى المخلوقين نعم وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل فإن يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله صبر, عليه صبر جميل ومع هذا اشتكى الى الله انما اسكت وحزني الى الله فدل على ان الشكوى الى الله لا تنافي الصبر الجميل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرا في الفجر بسوره يونس ويوسف والنحل فمر بهذه الايه في قراءته فبكى حتى سمع نشيج حتى سمع نشيجه من اخر الصفوف. نعم لما مر على قول يوسف آه على قول يعقوب عليه السلام فصبر جميل الله المستعان فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا بكى عمر رضي الله عنه عند ذلك اشتد بكاؤه من خشيه الله سبحانه وتعالى نعم ومن, دع- ومن دعاء موسى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلام ولا حول ولا قوة إلا بك الشاهد في قوله وإليك المشتكى الشكوى إلى الله لا تنافي لا تنافي الصبر والاحتساب فهذا كريم الله موسى عليه السلام كان يقول في دعائه اللهم إليك المشتكى يشكو إلى الله ما أصابه من أذى فرعون وقومه. نعم وهذا بني إسرائيل. نعم. وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي اللهم إلى من تكلني إلى بعيد إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملفته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله في بعض الروايات ولا حول ولا قوه الا به لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكه قتل وكان المشركين غايه المضايقه وازداد ذلك والضغط عليه ما عمه ابو طالب الذي كان يدافع عنه ويحميه من على قومه وتوفيت زوجته خديجه رضي الله عنها التي كانت تؤنسه وتطمئنه وتسري عنه ما يصيبه اشتد عليه فقدهما وتسلط عليه المشركون وخرج إلى الطيف يدعوهم إلى الله لعلهم يستجيبون له لما جفاه أهل مكة والله يقول خرج يلتمس من يؤويه حتى يبلغ دعوة ربه عز وجل لكن أهل الطائف قابلوه مقابلة سيئة وردوا عليه وسلطوا سفهاءهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام ثم رجع لم يحصل على طائل أهل مكة ضايقوه وضيقوا عليه وأهل الطائف ردوه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى فدعى بهذا الدعاء العظيم المشهور بدعاء الطائف. كان الرسول يشتكي إلى ربه عز وجل هذا دليل على أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. نعم. وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته بقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوده وحيره مما سواه. نعم كل ما قويت الرغبه رغبة العبد <تصفيق> <تصفيق> الله سبحانه وتعالى <تصفيق> لان هذا يدل على كمال الايمان وكمال التوحيد رغبة <تصفيق> الله والسؤال والدعاء والاستغاثه والاستعانه قلب <تصفيق> العبد قلب العبد قولاً له لما سواه ونقمة فيها لله العبودية للناس سرمت العبودية الخلق وصار عبدك تولى الله تعطيك ونأطيك لهم لأنهم عبيدكم أنه أثنى على نوح واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اذكر عبادنا وإسحاق ويعقوب اذكر عبدنا داود نعم كل ما كل ما نظرت إلى ما عند المخلوقين ورجوتهم وسألتهم صرت عبداً لهم وذليلاً لهم فترفع عن هذا يا عبودية الخالق وسؤال الخالق عز وجل والاعتزاز خالق نعم كما قيل استغني عمن من شئت تترم وأطل على من شئت تكون أمط واحتجم أسيره علي حكمة، علي فهم منشئ سكن عظيمة، واستغن أنت هو عبد وانت عبد، تكون نظيرة، ومن المتفضل على من شئت تفضل، أنت تكون أميرة، أميرا عليه، لأنه يخضع لك، ترعاه، فأنت خسر لنفسك هذه المعاني مع تغني عن شئت تكون نظيرة تغني عن شئت من الخلق تنظيرا وعلى عز يعني وجل وعليه بالمن الله وإمكانك الرئيس تخضع له وإنه أسيرة ورجاؤه له يوجب في الخلق الذي من الله والرجاء له كذلك. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له نعم طمع العبد فيما عند الله ورجاؤه له رغبته فيما عند الله يقوي عقيدته ويصونها الا لغير الله جل في, آه في وصف ذكيا واهل البيت ويدعوننا رغبا ورهبا ويكون لنا خاشعين وراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله نعم إذا كان صرف عن الله ترجو من الله ولا شاء فإن ذلك يصرف قلبه عن الله وعبوديته لله عز وجل نعم وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق بحيث يكون قلبه معتمدا اما على رئاسته وجنوده واتباعه ومماليكه واما على اهله واصدقائه واما على امواله وذخائره واما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات او يموت. نعم حتى المال يموت. إذا ذلوا لخدامهم ورجعهم وقصروا نظرهم إليهم صاروا عبيدا لهم عبيدا لخدامهم ولي مع أنهم ملوك استاجوا إلى المخلوقين أما لو أنهم علقوا طمعهم بالله عز وجل ورجاءهم بالله لصار لاجتمع لهم عز الدنيا والآخر وكذلك اعتمادان اعتمدوك على قامهم ورجالهم الا يكونوا ذكرهم وما عنده من التجاره أي المال، صحيح؟ للمال للمال وكذلك على صاحب واحبابه من الامل إذن أجل غيره مثله. الملك يزول ولا يبقى والمال والثروة يزول والأصدقاء والأقارب يموتون إذن يعود الإنسان فقيرا وذليل أما لو اعتمد على الحي الذي لا يموت قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده كفابه بذنوب عباده خبيرا اعتماد يعني الحي الذي لا يموت اما من يموت فهو قريبا نعم من هو قد مات او يموت قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الحي الذي لا يموت وهو الله أما من عداه فإنه يوم. كيف أن لا يبغموت وضع قلبه فضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك نعم احتجي لا شئت تكون أسيرة كما سبق فإذا تعلق قلبك بالمخلوقين وطمعت فيما عندهم صرت عبدا لهم صرت عبدا لهم تخاول إرضاءهم وتخاف من سخطهم وغضبهم كأنه هو الرب وتنسى الله سبحانه وتعالى تعلق قلبك بالله ولا تعلق قلبك بالمخلوق مهما كان هذا المخلوق نعم وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا بهم فالعاقل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فالنصر يطلب من الله عز وجل كل الأمور تطلب من الله وهذا فيه عز العبد ترفعه عن الحاجه للمخلوقين وحريته كما سبق من الذل للمخلوقين. نعم. وان كان في الظاهر اميرا لهم مدبرا لامورهم متصرفا بهم فالعاقل ينظر الى الحقائق لا الى الظواهر. كما سبق ان الملك اذا اذا علق إذا علق أمره بخدمه وعبيده وقوته وجيوشه وجنوده فإنه يكون ذليلا لأن هؤلاء لا ينصرونه ولو علق قلبه بالله واستعان بالله وتوكل على الله فإن الله جل وعلا يكفيه إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم من ذا الذي ينصركم من بعده نعم فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها نعم إذا عشق امرأة وحبها ولو كانت زوجته مباحة له فإنه يبقى أسيرا لها يتلمس رضاها ويتجنب ما يسخطها في ذلك ذلة له نعم فالرجل اذا تعلق قلبه بامراه ولو كانت مباحه له يبقى قلبه اسيرا لها تحكم تحكم فيه وتتصرف بما تريد وهذا اذا كانت مباحه له فكيف اذا كانت محرمه عليه الانسان لا يعلق قلبه بالنساء نعم وتحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو في الظاهر سيدها لانه زوجها او مالكها هو في الظاهر سيد أو زوج سيد لها إن كان يملكها أو زوج لها هو الظاهر أرفع منها لكنه في الباطن أخفض منها لأنه متعلق من قلبه بها ويراقب طاعتها وما تريده ويحذر من إغضابها ومن وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها ولكنه في الحقيقه هو اسيرها ومملوكها ولا سيما والا والا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن وأكون من الجاهلين هذا دعاء يوسف عليه السلام نعم ولكنه في الحقيقه هو اسيرها ومملوكها ولا سيما اذا علمت بفقره اليها وعشقه لها وانه لا يغلط عليه اذا علمت انه يطمع فيها وانه يحبها وانه فانها تتسلط عليه. نعم. ولا سيما اذا علمت لا يظهر لها ذلك، لا يظهر لها ذلك، نعم. ولا سيما اذا علمت بفقره اليها وعشقه لها وانه لا يعتاض عنها بغيرها فانها حينئذ تتحكم فيه. تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل اعظم حتى لو امرته بعقوق والديه والبعد عن والديه او امرته بطرد اولاده وابعاد اولاده إنه يطيعها ويستجيب لها لانه عبد لها لا. نعم وإنها حينئذ تتحكم في تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل اعظم فان اسر القلب اعظم من اسر البدن لان لما تعلق قلبه بها صار اسيرا ما هو الاسير البدن انه إنه مكسث بالشبال او بالحديد لا اسر القلب اشد من اسر البدن قد يكون الانسان موثق في بدنه ويرصف في قيود الحديد لكن قلبه حر قلبه قوي لأنه متعلق بالله سبحانه وتعالى نعم فأسر القلب أشد من عَسْرِ البدن نعم فإن أسر القلب فعند البدن فعند البدن فعند البدن متعلق لله عز وجل الله إلى الله يذكر الله يذكر الله ويعبد الله يضره لا يضره أثر البدن بل يطلب بل يطلب نعم منه نعم لكن كان قلبه هو قلبه هو ولو كان ولو بل كان طليق كان طليق كانت الاعضاء ايضا تابعه له ماسوره. بخلاف العكس لو كانت الاعضاء ماسوره والقلب طليق لن يضره ذلك. نعم. وما اذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله. متيما يعني محب لان يعني التتيم درجه من درجات المحبه. نعم. فهذا هو الذل والاسر المحب والعبوديه الذليله. لما استعبد القلب نعم. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب فإن, نعم. فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات نعم. نعم إذا أسر بدنه وأعضاؤه لكن قلبه طليق ومتعلق بالله عز وجل إن ذلك لا يضره إن ذلك لا يضره بخلاف العكس إذا كان إذا كانت أعضاؤه موثقة ومقيدة ولكن قلبه إذا كانت أعضاؤه مطلقة مطلقة ولكن قلبه مأسور فهذا عبد ذليل ولا ينفعه إطلاق أعضائه وجسمه نعم. ومن استعبد بحق اذا ادى حق فلذلك الله. فلذلك شيخ الاسلام ابن تيميه صاحب هذه الرساله رحمه الله لما سجن قال ما يفعل بي اعدائي انا جنتي في صدري. جنتي في صدري لانه لانه يذكر الله عز وجل ويتلو القران ويتامل ويتدبر كتاب الله وهو في السجن. فهو في روضة مرتاح جنتي في صدري مرتاح مطمئن طردهم لي سياحة وسجنهم لي خلوة بربي نعم فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لن يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات نعم. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. إذا استعبد بحق يعني أصابه الرق في الحرب واسترق فإذا أدى حق ربه وحق مالكه فله أجران له أجران. نعم. ولو أكره على التكلم نعم. به ومن استعبد بحق إذا أدى بحق وهو الرقيق. الشرعي أما الاستعباد بغير حق هو من أشد المحرمات أنا من باع حرا فأكل ثمنه فإن فإن الله يكون خصمه يوم القيامة نعم ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران أجر حق أدائه لحق الله وأجر أدائه لحق مواليه وصبر على ذلك نعم ولو اكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالايمان لم يضره ذلك. لان المدار على القلب. الانسان ما يجوز له بالكفر وهو مختار يرتد عن الاسلام. تكلم بكلام الكفر وهو مختار يرتد عن الاسلام من نواقض الاسلام. من انواع الرده اما اذا اذا اكره على كلام الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ونطق بكلام الكفر لأجل التخلص فقط لا لاعتقاد في قلبه هذا أباح الله له ذلك إن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون فيباح للانسان ان يتسلم بكلام الكفر اذا اذا اكره عليه للتخلص من الاكراه فقط دون أن يعتقد ذلك بقلبه فدل على أن المدار على القلب أما لو وافق في قلبه فإنه يرفض عن دين الإسلام نعم ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو ولو كان في الظاهر ملك الناس اما اذا استرق قلبه لغير الله صار يخشى الناس ويخاف الناس ويرجو الناس ولا يخاف الله ولا يرجو الله فهذا فهذا عبد ذليل للخلق ولو كان ملكا من الملوك فهو عبد عبد مستعبد للمخلوقين لانه يرضى لهم ويغضب لهم ويطيعهم و ولو في سخط الله عز وجل نعم فالحرية حرية القلب هذا القاعدة الحرية حرية القلب والعضاء تبع لها والعبودية عبودية القلب والعضاء تبع له المدار على القلوب نعم فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب نعم كما ان الغنى غنى النفس الغنى غنى النفس من الناس من هو غني في قلبه ولو ما عنده من الدنيا شيء ما عنده شيء لكنه قنوع لكنه قنوع هذا غني ولهذا يقول ان القناعة كنز لا ينفذ ف غنى النفس هو الغنى في الحقيقة وليس كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثره العرض وانما الغنى غنى القلب. كثير من الناس عنده الاموال والملايين والمليارات والارصده الضخمه لكنه فقير القلب ما يجد لذه لامواله ويريد دائما الزياده لانه فقير قلبه ما يقنع بشيء هذا فقير. ولو كان عنده الأموال أما العكس هو من رزق القناعة وغنى القلب هذا وإن لم يكن عنده إلا القليل فهو غني نعم كما أن الغنى غنى النفس قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض 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 وهو الأموال نعم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن وإنما الغنى غنى النفس نعم وهذا لعمر الله إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة فأما من استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو صبي فهذا هو العذاب الذي لا يدانيه عذاب نعم كما سبق أنه إذا تعلق قلبه بامرأة فإن كانت زوجة له هذا فيه لله عبودية لها فإن كانت زوجته أما إذا تعلق قلبه امرأة لا تحل له أو تعلق قلبه بما لا يجوز النظر إليه من المحرمات فالظلمان فهذا أشد أشد عبودية وهذا آثم فأما من استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو صبي فهذا هو العذاب الذي لا يدانيه عذاب وهؤلاء عشاق الصور من اعظم الناس عذابا واقلهم ثوابا لانهم يعشقون هذه الصور ولا تحصل لهم اللي معه زوجه ويحبها تحصل لزوجته لكن هذا يعشق صورا ممنوع منها يزيد عذابه وآلمه والعياذ بالله نعم وهؤلاء عشاق الصور من اعظم الناس عذابا واقلهم ثوابا فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها استمع له من أنواع الشد والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد ولذلك أمر بغض البصر قال الله سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكالا إن الله خبير بما يصنع فمن غض بصره فإن الله يزكي قلبه ويطهر قلبه من التعلق بهذه المعشوقات وهذه المناظر الفاتنة فغض البصر ينير القلب ينير القلب ويزكيه وأما وأما إطلاق البصر إلى ما حرم الله فإنه يؤثر في القلب ويعميه والعياذ بالله ويعلقه بما يعشق ولا يحصل له ذلك فيبقى في عداد نعم وإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها استمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد وهذا قد استشر في وقتنا التعلق بالصور من خلال الصور الفاتنة في الجرائد والمجلات وأشد من ذلك في الفضائيات والإنترنت هذا أشد عاقبه وعقوبه لمن تعلق بهذه الأمور ولم يبعد عنها ولم يغض بصره عنها نعم ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه فيزول أثره من قلبه نعم فهو بين أمرين تعلق قلبه بامرأة لا تحل له أو بصبي فإنه بين أمرين إما أن يقع في الفاحشة الكبرى والعياذ بالله وإما أن يبقى قلبه معلقا بهذه الصورة دائما وأبدا فهو في عذاب نعم وهذا أشد ممن وقع في الفاحشة لأن من وقع في الفاحشة يمكن تنتهي رغبته ويتوب إلى الله عز وجل ويتوب الله عليه لكن من تعلق قلبه بهذه الصور والمعشوقات فإنه لا يتوب بل يزيد ذلك في قلبه ويؤثر فيه نعم ولهذا جاء في الحديث أن النظرة سهم مسموم من سهام ابليس سهم مسموم وين يروح السم هذا؟ يقع في قلبه يقع السم هذا في قلبه من هذا السهم نعم وهؤلاء يشبهون بالسكـ وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين كما قيل سكراني سكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران نعم، السكر على قسمين، سكر الهوى والعياذ بالله هذا لا يفيق صاحبه، وسكر الندامة وهي الخمر يمكن أنه يصفو منها صاحبها، ولكن بعيد من اجتمع فيه سكر سكر الهوى، وسكر الخمر بعيد أنه يتخلص، لكن ليس بمستحيل أنه يتخلص ويتوب، نعم. وقيل قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في حيني وكذلك وكذلك فلت فلت في المجنون فإنه قد يفيق يذهب عنه الجنون قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين العشق لا لفترة الدهر الصوم فصرع الهوى وعشق الهوى أشد من عشق أشد يعني صرع الهوى أشد من صرع الجن نعم ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن أهل الله فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والاخلاص لا علاج لا علاج لهذا المرض القلبي مرض العشق والغرام واتباع الهوى الا بالرجوع الى الله عز وجل تعليق القلب بالله عز وجل وحينئذ الله جل وعلا يشفيه ويزيل عنه هذا الشيء اذا رجع الى الله وتاب الى الله عز وجل هذا علاج هذا النوع من البلاء نعم ومن اعظم اسباب هذا البلاء اعراض القلب عن الله فان القلب اذا ذاق طعم عباده الله والاخلاص له لم يكن عنده شيء قط احلى من ذلك نعم. ولا ألذ ولا امتع ولا اطيب والانسان لا يترك محبوبا الا بمحبوب الا بمحبوب اخر يكون احب اليه منه او خوفا من مكروه فالحب الفاسد انما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح او بالخوف من الضرر. نعم. قال الله تعالى في حق يوسف هذا العلاج، العلاج هو يريد يعالج ما اصابه من العشق والهوى الذي هو خطر عليه في حياته واخلاقه لا يعالج هذا الا بالتوبه والرجوع الى الله وغض البصر. والابتعاد عن مواطن الشر ومواطن الفتنة والذهاب إلى إلى معارض النساء وأسواق النساء ومتابعة النساء الإنسان يبتعد عن أسباب الفتنة ومواطن الفتنة وبذلك ينجو بإذن الله. نعم. قال الله تعالى في حق يوسف: "ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء" إنه ومن أس من اعظم اسباب الفتنه اليوم اختلاط النساء بالرجال في المكاتب في المستشفيات في المدارس في آه مواطن الاعمال البيع والشراء هذا من اعظم اسباب الفتنه اعظم اسباب الفتنه هو اختلاط الرجال والنساء ونساء ليس لسنا عاديات متبرجات متزينات لأنواع الدين، الفتنة شديدة ولذلك تشتد غربة الدين في آخر الزمان ويكون القابض على دين كالقابض على على الجمر نعم هذه فتن عظيمة نسأل الله العافية وقد تلاحق الإنسان في بيته وعلى فراشه بواسطة الفضائيات والشاشات التي تعرض الجرائم والشرور على الناس تدخل عليهم في بيوتهم فالفتنة شديدة وغربة الدين شديدة ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم قال الله تعالى في حق يوسف كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين والله سبحانه وتعالى يصف عن عبده ما يسوءه نعم, نعم. فيوسف عليه السلام لما المرأة امراه الملك راودته عن نفسه وعملت كل وسيله تريد اغراءه الا انه يقول معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون وهرب منها ويريد الخروج من المكان فلحقته وجذبته في ثوبه حتى شقت قميصه من دبر ولما الفي سيدها زوجها عند الباب قلبت الدعوه عليه على يوسف قالت هو اللي يريدني وهو الذي ما جزا من اراد بي باهلك سوءا الا يسجن او عذاب اليم كيد النساء الله خلص نبيه منها ومن شرها بسبب اخلاصه لله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين في النهاية قالت الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه أنا راوته عن نفسي وإنه لمن الصادقين وما أبرئ نفسي إن النفس لا مارة بالسوء إلا ما رحم ربي اعترفت وفي الأول قالت للنساء فذلك من الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه اعترفت مرتين. ومع هذا تقلب الدعوة عليه تقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا إلا أن يسجن عذاب أليم. ففتنة النساء فتنة عظيمة وشديدة. اختلاط الرجال مع النساء تحصل بسببه فتن عظيمة. نعم. قال الله تعالى في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله سبحانه يصرف عن عبده ما يسوء من الميل إلى الصور والتعلق بها ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله نعم إنه من عبادنا المخلصين فخلص الله نبيه يوسف عليه السلام من كيد المرأة وكيد النساء بسبب إخلاصه لله عز وجل وإيمانه بالله وعدم خضوعه أول الترغيب رغبه في الأول قل هيت لك علقت الابواب قالت هيت لك رغبه تتزين والنهايه الترهيب ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن يكون من الصغير قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه صبر على السجن عليه الصلاه والسلام ابعادا عن المراه والفتن نعم ويصرف عنه الفحشاء باخلاصه لله ولهذا يكون قبل ان يذوق حلاوه العبوديه لله والاخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها فاذا طعم الاخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. أه نقف عند هذا نعم. يعني نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدعاء بهذا اللهم اغنني عن خلقك هل هو دعاء صحيح؟ الدعاء الوارد اغنيني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. بفضلك عمن سواك هذا, هذا الدعاء الوارد. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله تاتي على الشخص ايام وخاصة طالب الجامعة لا يجد ما يسد جوعه فهل سؤاله من يراه قريبا إلى قلبه سؤاله من إخوانه يكون نقصا في كمال العبودية والتوحيد؟ لا السؤال عند الحاجه مباح. السؤال عند الحاجه مباح ولا كراهه فيه. انما الكلام على السؤال من غير حاجه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح التصدق على كل من يسأل؟ سواء كان يسأل في الشوارع او في المساجد او لابد من معرفة حالهم. ليس لنا الا الظاهر، واليسأل له حق. فإن كان كاذباً فإثمه عليه وإن كان صادقاً فالصدقه بلغت محلها وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم السائل له حق أنت ما عليك هذا راجع له وبينه وبين الله نعم أقول صديدة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهل يفهم من قوله تروح وتعود أن التوكل وحده لا يكفي (تصفيق) نعم الطير وهي الطير لم تستري بالتوكل بل ذهبت تغدو يعني تذهب من أوكارها تطلب الرزق تطلب الرزق فيجمع المسلم بين التوكل على الله وفعل الأسباب نعم ولا يجلس ولا متوكل على الله ويعطل السبب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدعى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من الطائف يدعى في الازمات او كلما دعوته ادعو به نعم طيب الحديث فيه مقال لكن معناه والفاظه واضحه فدل لها دل لها ادله اخرى نعم. اذا دعا به المسلم فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أقول فضيلة الشيخ نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم هذه المقوله الدارجه عند العامه وهي الشكوى على الله. المعنى صحيح الشكوى الى الله اذا جاءوا بدل إلى على والمعنى صحيح نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل سؤال طالب العلم لشيخه بمسائل العلم من السؤال الذي تركه اولى بحيث اذا من السؤال الذي تركه اولى؟ لا, لا. سؤال العلم هذا واجب، قال تعالى: فاسالوا على الذكر كنتم لا تعلمون. فسؤال الطالب لمعلمه هذا واجب. لا يجوز أن يسكت ويترف السؤال عن العلم نعم يقول فضيلة أنما الشيخ. الكلام سؤال المال سؤال المال أما سؤال العلم هذا واجب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى ما ورد في الحديث لك العتبة في دعاء الطائف نعم ما معنى قوله لك العتبة حتى ترضى في دعاء هل الطائف العتبى العتبة هي المجازات والمعاتبه، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم أن ابتغاء الرزق عند غير الله أنه جائز ولكن ينقص التوحيد. كيف يبتغي؟ السؤال السؤال ما قلنا نقول السؤال سؤال الناس بحاجة ينقص. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا رجل أبحث عن عمل. وأنا أدعو الله وأسأله أن يفتح علي وأن ييسر لي عملا سؤاله هل لي أن أسأل بعض من أعرفهم في البحث لي عن عمل أم أكتفي بان يتيسر لي ذلك هذا لا, لا بس لا تطلب منهم مال إنما تطلب منهم مشورة تطلب منهم مشورة لا بس لذلك أن تطلب مال قول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا سألت شخصا له. ادعو الله مصر. لصلي امري فهل في ذلك شيء؟ يكره انك تطلب الدعاء من احد انت انت تدعو الله نعم وجاي تركه أو لا تركه أو لا نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بعشق الصور الذي ذكره شيخ الاسلام؟ هل هي الصور المعروفه الان؟ صور الاجسام يعني الاجسام اجسام النساء واجسام الأ... المردان ما هو الصور فقط صور على الاوراق ولا ما لا يشمل هذا لكن الاصل صوره الانسان في اي صوره ما شاء ركبت لقد خلقناكم ثم صورناكم المراد بالصور الاجسام الجميله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نرى كثيرا من النساء يمشون مع الرجال في كثير من الاماكن التي خصصت للمشي وهذا ملفت للنظر في الاونه الاخيره فهل يا شيخنا الفاضل مثل ذلك يجوز حي ونامل اصدار فتوى في مثل هذه الاماكن حيث ان النساء تزاحم الرجال ويسرعن بالمشي سرعه لا تليق بهن. لا تجوز مخالطه النساء للرجال لا في الطريق ولا في المجالس ولا في المساجد النبي صلى الله عليه وسلم جعل النساء في الصلاة خلف الرجال وأمر من صلى معه من الرجال بعد السلام أن ينتظروا حتى تخرج النساء لئلا يحصل لذلك اختلاط بين الرجال والنساء نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول جاء في كتاب المؤلف رحمه الله أن الرجل إذا تعلق قلبه بامرأة أن ذلك ينافي العبودية إلى سيما إذا طلب رضاها ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلتمس رضا زوجاته في غير معطية فأرجو التعليق على ذلك حيث ان بعض ضعاف النفوس في الزوجات اخذا بذلك. هذا واضح ان يرضى الزوجه اعطاء حقها اعطاها حقها والعشره بالمعروف امر الله بها وعاشرهن بالمعروف لها حق بلا شك انما الكلام اذا اثر رضاها على رضا الله جل وعلا لإن كان اباؤكم وابناؤكم واخواتكم وازواجكم الى قوله تعالى احب اليكم من الله ورسوله اعطى قلب زوجته هذا العبود او اما لم يقدم انما اعطاها حقها عبودي. هذا امر مطلوب. فضيله الشيخ حفظكم الله عدو قدم المؤلف رحمه الله الحريه حريه القلب والعبود القلب هل تنصح حقبه العلم ببث الناس في زمانه ديرهم وقنوات تكون المصدريه دائما ما تتكرر ورقاء لا تخفى هل يريدون بالحرية، الحرية من الأحكام الشرعية. تدرون الأحكام في الغالب، فلنحذر من منهم ومن دعوتهم، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح بأن ما أصاب أهل الطائف من قلة الأمطار وقلة الخضرة بسبب فعلهم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء مضى وانتهى في وقته. والطائف ظهر منه رجال مجاهدون علماء واتيا الحمد لله تبدلت الحال تغير نعم. يقول فضيلة الشيخ لكن ما اصابهم بسبب افعالهم الحاضره والمعاصي التي عندهم المخالفات التي عندهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قول لعمري يعد من القسم؟ نعم وقسم اللام لام القسم والعمر معناه الحياة العمر معناه الحياة والإقسام بعمر لعمر الله حياة أيضا صفة من صفات جوز الإقسام بها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يتحجج أهل الباطل بأن اختلاط النساء بالرجال في المستشفيات ومن وقت تأسيس المستشفيات فكيف يجاب عن هذه الشبهة؟ هذه حجة واهية الشر والمنكر لا يبرر اذا كان قديما او سابقا ما يبرر هذا. الباطل باطل سواء كان قديما او حادثا هو باطل والباطل لا يبرر الباطل. نعم. فهذا من اساسه باطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما نصيحتكم لمن هاجر من بلاد الكفار ببدنه ولكن لم يهاجر بقلبه حيث يرتكب من الذنوب. ما لم يكن يرتكبها في بلاد الكفر ويتساهل في فعل الطاعة ما نصيحتكم لمثل هذا أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يهاجر ببدنه وقلبه أما هجرة البدن بدون هجرة القلب فلا تفيد شيئا نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من سؤال الناس المدموم طلب دعم من التجار في حلقات التحفيظ او اقامه مسجد يقوم عليه هذا على من الدلاله على الخير أو من سؤال الناس هذا من الدلاله على الخير والتعاون على البر والتقوى نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من اكره على فعل كفر يرتد عن الدين؟ انما جاءت الرخصه في القول اما الفعل فلا يطيع لا يسجد لغير الله لا يذبح لغير الله ولا يقول مكره ما يجوز انما الرخصه جاءت بالقول فقط نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اعلن امام مسجدنا عن جائزه شهريه لافضل شاب يحافظ على صلاه الفجر في المسجد وعلى جائزه اخرى للبار بوالديه. وقد اختلفنا في جواز ذلك فأنكر البعض هذه الجائزة واجازها بعض طلبة الإن استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه فله, فله سلبه على في الجهاد ترغيبا في الجهاد استحقاقا لأن الله أباح المغانم للمجاهدين في سبيل الله أما جعل جائزة لمن يصلي الفجر وجعل جائزة لمن يبرد والد هذا الشيء لم يسبق إليه ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة ولا فعله أحد ممن سبق لما أعلم فلا نخذف شيئا لم لم نسبق إليه نرغب في صلاة الجماعة ونحذر من ترك صلاة الجماعة وأكفي هذا وإذا كان لنا سلطة نلزم اذا كان لنا سلطه نلزم بصلاه الجماعه ونؤدب ان يتخلف عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت مع اهلي في رمضان الماضي في قريتي وحول وحولنا وحول جبال. كنت كنت مع اهلي في رمضان الماضي في قريتي وحولنا جبال فلما غابت الشمس خلف الجبل مباشره اذنت وافطر بعض اهلي ولم يؤذن المؤذن الا بعدي. فما الحكم في ذلك؟ الحكم إذا كنت أذنت قبل الوقت وأفطرتم فلا بد من إعادة اليوم لأنكم أفطرتم قبل تمام اليوم قبل غروب الشمس ما هو بالكلام على على تواري الشمس بالجبل أو بالمبنى أو بالعمارة الكلام على تواريها في الأفق تواريها في الأفق هذا هو وقت الافطار نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض المساجد الكبيرة تجهز الجنائز ثم توضع في المسجد ليصلى عليها بعد الصلاة المفروضة وفي اثناء هذه وفي اثناء هذا يأتي اناس ويصلون عليها قبل الصلاة المكتوبة فما حكم مثل هذا الفعل؟ لا بأس الصلاة على الجناية ليس لها وقت محدد حسب حسب الامكان. على سبيل فالذي بينتظر ويصلي مع الجماعه افضل افضل يصلي على الجنازه بعد الجماعه بعد صلاه الجماعه هذا افضل والذي مثلا عند شغل ويستدعي انه يذهب يصلي عليه ويذهب يصلي الجماعه في مسجد اخر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يوجد عندنا دكتور في الجامعه من احدى الدول الاسلاميه يقول لا يسوق الإنكار في مسائل الخلاف فهل كلامه هذا صحيح؟ ما هو صحيح على إقلافه مسائل الخلاف الذي تبين الدليل مع أحد القولين أو أحد الأقوال ينكر على من أخذ بخلاف الدليل أما المسائل الاجتهادية التي لم يتبين الدليل مع المختلفين فلا ينكار فيها أنه لم يتبين أرجو فإن قولا على قول بالدليل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اريد ان ابدا في طلب العلم وعمري الان 22 سنه فما نصيحتكم لي ومن اين ومن اي علم ابدا ابدا بالاسهل فالاسهل المختصرات هو المدرس الذي تريد ان تطلب العلم على يده وعنده هو الذي يوجهك الى المختصرات والكتب التي تبدا بها نعم اما انك تبدا على نفسك تقرا الكتب على نفسك هذا لا يصلح وليس هذا هو طلب العلم وهذا يضر اكثر مما ينفع نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من سلم تسليمتين في صلاة الجنازة خلاف الأولاء خلاف الأولاء وخلاف ما عليه العمل في هذه البلاد الانسان ما ياتي بالشذوذات في بلد على قول راجح يمشون عليه ما تجيب الشذوذات وتشوش على الناس نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اخي اخي في الثالثة عشرة من عمره وقد تعبت نفسيته فذهبت والدتي به الى احد القراء وقرا عليه وعلى امراه اخرى مريضه بالميكروفون نفث عليهم به ثم قال اقراوا الفاتحه 300 مره وليس فيكم باذن الله باس فقالت له الوالده عند القراءه شعرت بشيء من التنمل فقال لها انت مصابه بالمس فما حكم مثل هذا القارئ يا فضيله الشيخ؟ هذا أردأ منه اللي يروح يمه. مش تروحوا لواحد جاهل أو مخرف تطلبون العلاج عنده. اذهبوا إلى أهل العلم وأهل العقيدة الصحيحة. والذي يحسن الرقية على الوجه الشرعي. نعم هذا بالمكروفون ما تكفي. راح على المريض مباشرة. والنفس عليه مباشرة. هذا هو الذي ينفع بإذن الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إن بعض الناس إذا انتهى من العقد على زوجته وسلم المهر إليها يأخذ الزوجة بعد العقد بأيام ها يقول إن بعض الناس إذا انتهى من العقد على الزوجة وسلم المهر إليها يأخذ الزوجة بعد العقد بأيام فيذهب بها إلى محلات الأثاث لياخذ رأيها علما بأنه لم يعلن النكاح ولم يحصل الدخول وهذا قد يفتح باب التكلم في عرضها فما نصيحتكم لمثل هذا الجوال جائز إذا عقد عليها عقدا صحيحا فهي زوجته ولكن العرف له دخل وما عليه الناس وتجنب صوء الظن تجنب هذا الشيء من باب أنه لا يساء به الظن وإلا ما دام أنه عقد عليها فهي زوجته لكن ما دام الناس يستنكرون هذا ويسيئون الظن به يتجنب هذه الأمور <تصفيق> نعم. فضيئة الشيخ وفقكم الله رجل توفي بسبب حادث مرور وتوفي أيضا صاحب السيارة الثانية وقال المرور إن سبب الحادث هو الغبار الذي وقع في يوم الحادث سؤال هل هناك صيام أو عتق رقبة على الوالد علما بأن ورثة كل كلا الطرفين قد تنازلوا عن الدئة؟ الله هذا يرجع فيه إلى المحكمة لأن تقرير المرور يرفع للقاضي ويحكم فيه بالإدانة وعدم الإدانة القتل. أنا ونقدر نسكي فيه تبع المحاكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صليت بالناس يوما وتذكرت أثناء الصلاة أني لست على وضوء أثناء اي نعم، وتذكرت أثناء الصلاة أني لست على وضوء فاستحييت من الانصراف أمام الناس، فأكملت الصلاة على مضض وبعد ذلك أعدت الصلاة لوحدي وتندمت وتبت إلى الله، فهل علي شيء غير ذلك؟ إذا تأكدت بالمئة أنك لست على وضوء فإنه لا يجوز لك الاستمرار في الصلاة، بل تنصرف وتخلف من يكمل الصلاة. او يبدا الصلاه من جديد هذا احوط